0: who are the people who are the people who are the people who are the Hello， 大家好，我是旺仔可可糖，我是立涛，欢迎收听消费圈内人。本期播客呢，我们请到了非常资深的前抖音品牌操盘手乔伊老师。乔伊老师呢，有多年品牌工作经验，在国际快消品牌做过管培生，他也创业做过母婴辅食项目。他操盘过的两个品牌呢的抖音自播都做到了行业第一。他投放过几千万的广告费用，他对抖音品牌自播和达人直播都有非常深入的洞察。那目前呢，乔伊老师在国内某大厂担任明星和名人超级头部账号运营。先请乔伊老师给我们打个招呼吧
1: 。呃、uh, ，Hello， 各位听众，大家好，很高兴受可可的邀请，今天来到消费圈内人和立涛、可可一起录节目
2: 。今天非常荣幸能邀请到乔伊老师。呃，在上一期的播客里面，我们和庄明浩老师复盘新消费浪潮时，庄老师曾经提过，直播电商可能是过去几年的时间里面新消费投资背后最大的推手。而更早的播客呢，我们也跟树阳老师讨论过，抖音对于一些行业竞争格局的深远影响。在今天这个时代呢，可以说在抖音上做好直播电商，几乎是每个消费品牌要做大做强的必要条件。但实际上这条路并不好走，很多商家呢都踩过足够多的坑，也交过足够多的学费。所以今天我们邀请了乔伊老师来给我们分享关于做好抖音直播的秘诀，也希望听完播客的伙伴们都能从中收获到的实操的经验。
0: 好的，那我们先请乔伊老师给大家介绍一下自己的经历，好了，就比如说你大学以前是学什么然后你又是因为什么契机进入到直播电商这个行业
1: 。我是2015年毕业的，大学是在上海财经大学学的，本科专业是国际经济与贸易，但后来的工作基本上和这些也不怎么沾边。毕业之后的第一份工作呢，是进了一个500强公司，叫金百利，当时是做 Sales MT， 就销售管培生，负责的是一些线下的客户。在2020年的时候开始接触电商，上手就是做抖音。2020年10月份进了一个母婴辅食品牌叫何央阳,阳，当时是做了三个月，把它做到了母婴辅食赛道的直播第一。算上打波的话，整个体量月销量大概一个月在700万左右吧。离开何央央之后呢，有过一段创业经历。作为联合创始人，我们做了一个品牌，也是母婴辅食，是从八月份开始正式上线销售，做到双十一的时候两半月吧，做到了双十一的 Top 3在离开创业的那个公司之后，那就进了现在的大厂，然后开始作为一个明星超投运营
2: 。<笑>那乔一老师，你做了这么多年的电商直播啊，有哪一些让你印象特别深刻的优秀案例吗
1: ？优秀案例的话，一个是大家耳熟能详的东方甄选吧，然后另外一个就是我这边操盘的比较深入的一个柴碧云、嗯。可以给大家
2: 展开讲一讲。呃
1: ，先说东方甄选吧。东方甄选大家耳熟能详，那就是六月八号董宇辉那次破圈事件嘛。其实。呃，我觉得东方甄选这个账号有值得拆解的意义呢，不在于他那天的破圈，在那之前他们已经做对了很多事情啊，比如说在五月份的时候，他们全月的 GMV 已经是相当头部的一个数字了，且他们在每个月都保持了相当正向的增长，嗯、做的比较好的几个点吧，我觉得核心是一个大家耳熟能详的是内容，嗯、呃，内容这个事情为什么他们做得好，大家可能会去看到。董宇辉的一些诗词歌赋啊，一些人文素养的东西，但背后抖音的直播间它是有一个价值的金字塔的，最底层的价值可能是购物的价值，因为在每一个直播间，你只要有小黄车都能去购物。往上一层可能是娱乐的价值，像这样的直播间你可以买东西，但是你也会被它的娱乐化的属性给停留，嗯、它未必能教到你什么做人的道理，但是你就看也很开心。比如说小杨哥的直播间，停留也很好。那再往上一层是情绪价值。对，他能给你一些，嗯，情绪上的抚慰，嗯、然后提供一些或多或少的情绪上的供给。那比如说郝邵文啊，包括东方润也都是这样的直播间。但我觉得最顶级的直播间，它能提高最高级的价值，就像马斯洛。那个需求理论一样，最高级的价值，我觉得是价值观上的一些价值。那董宇辉，包括东方甄选的其他主播，他们其实一直在输出一些比较正向的价值观啊。董宇辉一直在讲的是月亮与六便士，嗯、小七和悠悠这两个主播，他们也一直讲一些比较温情的东西。我举一个比较简单的例子吧，我当时在现场有一段话术听得特别的印象深刻，就是东方甄选的那个悠悠这个主播。他讲了一个品是爱康国宾的体检套餐，因为你看其他的电商直播间去卖爱康国宾的体检套餐，你觉得他会怎么卖呢？大部分的直播间就会说，爱康国宾是个全国连锁，他可能我举个例子有一千家门店啊，当然我不知道具体数字，你在家门口就可以去做，平时你买的套餐只有108项项目，今天你买的话，我们加送你100项，一共208项，市场价多少？今天999。赶紧去拍，这是一个比较标准的电商话术。但悠悠在讲这个品的时候，他用的话术，我就印象特别深刻。他其实没有讲品本身的一些东西，他讲了一个故事。他就说，很多中老年人会得一个病叫阿兹海默症，就是老年痴呆嘛。就这个病其实得了之后，它是很难去医治的。但是如果发现的早，它是很容易被预防的，就可以保证你生活的正常的质量。但是老人遇到的问题是，他们没有这个体检意识。嗯且家里的子女、孙辈们，他们自己可能单位里面会有一些比较好的单位会给一些体检套餐，他们就会有这个意识去做，因为是免费的嘛。但老人，第一，他们自己没有这个意识；第二，他们的单位也不太可能会给他们这样的服务。所以，在发现的时候，往往就是晚期了啊。然后又悠就是说，我现在每次逢年过节回家，遇到我的爷爷奶奶，我遇到他们的第一句话不是说爷爷奶奶你们最近过得怎么样，而是说爷爷奶奶你们还记得我吗？哦，就这句话一说出来，哦，我
0: 真的是闻者落泪了<笑>，真
1: 的是闻者落泪，因为当时我就看到现场的导演眼睛里就泛起了晶莹的小泪花，你知道吗？当时也特别的感动，因为我也想到我自己的奶奶嘛。在线人数就居高不下了，嗯，那你说、嗯、用这样的情绪去打动消费者，嗯、你卖什么卖不动呢？对吧？包括董宇辉，我印象比较深刻，他、嗯、当时卖一个吃的。具体什么吃的我忘了，还有说我们在工作的过程中遇到了过很多的饭局，我其实已经吃惯了山珍海味了。好的菜，大家在城市里面打工生活啊，谁没吃过呢？都吃过。但是在吃这些好吃的东西的时候，嗯、我们往往并不快乐，因为我们是在觥筹交错、曲意逢云，看着不喜欢的人，说着不喜欢的话来吃这些东西，食之无味嘛。他说我可能最开心的时候是下班回到。家里开一瓶啤酒，配上一两个小菜，这个是我一天之中最放松的时刻。他去卖一个菜，可能是个预制菜或半成品，我忘了。但你说这样的情绪传递到位的话。你卖什么东西卖不动，对吧？所以那些话术可能我说的有一些出入，啊，但大概的 idea 你们是能够了解到的。所以当东方甄选一个直播间，他在内容上能提供很强的情绪价值和价值观的时候，再让你去买东西，这个是非常的轻而易举的。那内容侧，我觉得这个是他们大家都知道做得好的部分。嗯、第二个部分，我觉得就是货品的壁垒。其实加入这个家大厂的时候，已经是。七月份了，去年的七月份，那个时候东方甄选已经爆火了。嗯、但是我因为当时做品牌方的时候，跟东方甄选就有过接触，然后我和里面的一些同事呢也聊过几次，嗯、他们对于选品这件事情的执着或者说标准是让我比较印象深刻的。其实东方甄选，你看他今天做到这个地步，他其实做的也是一个线上的山姆、嗯、啊，我的理解就是瞄准了。非常高客单，但是同时具有高性价比的产品，服务一些高经济人群或者对生活有一些追求的人群。但是在货品这一侧，他今天做的一个动作就是，他一开始就做了自己的自营品。做自营品的核心的点在哪里？就是我往往会用一句话去跟一些嗯对 M C N 的老板也好，或者说企业的老板也好，就是你们做直播一定要想明白一个问题。就这个问题，我是经常问他们说。你觉得低价是一种战术还是一种战略啊？从我的角度来看，偶尔的低价是一种战术，但长期的低价就是一种战略。那这个战略用的比较典型的可能是沃尔玛，对吧？就是它的战略是 EDLP（Everyday Low Price）， 就每天都是最低价。那如果你在我这边买的比别人贵，那你可以退差价。我保证你在我这边至少买到最便宜的东西。那当他天天这么做作为一个战略的话，你对这个渠道至少货品端是会有粘性的。因为以东方甄选为例，今天董宇辉很强，嗯、他的粉丝粘性很强。但是，对从我的角度来看，如果你今天的同样的产品在别的直播间卖的，嗯、我说便宜百分之五，可能粉丝们还能买单。一旦比如说你要贵百分之十，就很快的会流失掉很多用户。反过来想，我们看当时李佳琦、薇娅、大狼狗、翟乃亮这些头部的账号起盘的时候，他们跟品牌方签的保价协议，<的>你也可以理解为就是沃尔玛的这种 EDRP 的策略。低价战略，对他要确保，比如说三个月或者半年内啊，在我这边至少是全渠道的最低价啊，或者说相对低价，这样的话对消费者会产生粘性。但东方甄选他们的问题是，起盘的时候他们一天可能就十几二十万，嗯、那对于品牌方来说，我为什么要给一个这么小的体量的客户最低价格呢？你给李佳琦薇娅是因为他们能帮你冲量，能给你做品牌的背书，但给东方甄选，在当时他们爆火之前，以这样的体量是没必要的，或者说很难做到的。所以东方正是他们很明智的就开始做自己的供应链。你的品我说不好价格，但我自己的品我总能把握价格吧。他们开发了一系列的所谓的爆品，因为我原来做食品厨师嘛，我觉得这些产品的质量都非常好，包括工厂对吧，都是业内比较知名的工厂。但是比相同质量的产品卖的更便宜啊，或者同样价格的产品，他们质量比别人更好，同价质更优，同质。价格优满足了这个的战略之后，他从内容和货品两端都有了相应的壁垒，那这个启示是非常快的。就今天我们看6月8号董宇辉破圈了，这个固然是有一定的偶然性，因为董宇辉他破圈的时候卖那个牛排，对吧？送那个锅，这个话术他其实讲了不止一个月了，但是可能那一天他就状态特别好，或者那一天的观众们就特别配合，不知道，但因天时地利人和种种因因素影响之下，他破圈了。但这个事儿即使没有发生，你说他之前每个月都有特别高的增长，到六月份他会停止增长吗？我觉得也未必，嗯、对吧？所以我觉得东方甄选不管是从确定的部分还是偶然的部分，都做得很好。嗯、第二个的话，柴碧云这个案例，因为我跟他们的团队沟通的也比较多嘛，他们在做这个账号的时候，嗯、从运营的角度来说，当时柴碧云的团队。主要他们自己在做，就是可能是他们的经纪人团队就上直接当直播操盘手了。然后呢，在运营的角度呢，未必像是有电商正规军那么的模块化或者有那么多的 SOP。但是他们其实我觉得更符合一个做好生意的逻辑。因为往往我跟很多的朋友去聊天，或者他们跟我咨询一些关于抖音电商的问题，我会跟他们有一个建比较靠谱的建议，就是当你的直播间发生了问题之后，你可以尝试着往直播间外去找找原因。啊，因为很多直播间的问题，它本质上只是一个营销的模块，更多的背后是你生意这个本身的经营啊，你的产品、你的定价，对吧？你的渠道有没有做好相应的战略？那在柴冰云这个角度，他们其实是一个比较线性的增长，在服饰这个领域。那他们这个案例，我觉得也比较典型，因为它不是那种大促型的爆发，也没有什么特别破圈的事件，但它就是一步一个脚印，稳步的在往上走。在售前和售后两个角度做的非常扎实，因为我原来做消费品出身嘛，产品我们当时最关注一个是拉新，一个是复购嘛。在拉新这个角度，在抖音你做好内容、做好人设，其实往往不一定会特别的稀缺，尤其是当明星嘛，明星他毕竟是自带流量的群体，和素人和品牌自播还不一样，往往你要去关心的是复购。那在复购的角度，嗯，柴碧云。当时做的是服饰，服饰这个行业的退货率在整体大家应该有所耳闻，是非常非常高的
0: 。呃，据说抖音上的好像到了百分之七十啊，或者说接近这个数字。对，对<吧>可能
1: 还还要高一些。对，还要高、嗯、很多。服饰它在展示的时候，往往主播会刷的说的比,比较夸张，然后再加上女生买衣服会有一个习惯，可能会买个四五件都试穿一下
2: ，效果好的留下来，嗯、然后剩下的那节就退回去，所以导致退货率特别高。是不是有些人会买，比如说不同的码，然后是最合适的那个码啊？
1: 啊，是的，是的，是的。所以你说柴碧云他们团队怎么去做好这个产品，包括经营本身呢？从授权的角度，你也刚才说过，很多人的码不一样嘛，因为他要多买几件试一试，嗯、对吧？很多人退货的原因也是因为货不对板或者尺寸不对、尺码不对。那所有的衣服，他们柴碧云的团队在业内是出了名的选品严格。首先产品的质量把关特别牢靠，然后另外一块的话就是他们在、嗯。产品的尺码上，他们自己也会上升去试嘛，试完之后会给一些反馈，让品牌方去修改那个尺码推荐表。那在源头上，售前就可能减少了一部分的退货率。那售后的话，根据我自己做消费品的经验，我觉得消费品有很重要的四个字叫尊重常识。在售后的角度，我一直觉得罗永浩就交个朋友他们的售后之前出了几次所谓的 P R 事件，都处理的很不错。不错的根源，我觉得就是两个字：真诚。嗯啊，因为。在这件事情上，你是很难去糊弄消费者的，大家都不傻嘛。那你是真心认错、挨打立正了，想帮我解决问题，还是说只是为了要糊弄我，让我放过你？这个事儿消费者其实很敏感的。柴碧云的售后团队，举一个例子，有一个品牌当时上了柴碧云的直播间，破价了，就是当时签了保价险，可能保三十天。举个例子，那在上完他直播间之后，可能过了一个礼拜，比如一件卫衣啊，降了三十块钱。粉丝们不都在群里面会反馈嘛？嗯、就是说，哎，我刚买了，怎么又降价了啊？感觉有一点不太爽嘛。那像特斯拉车主一样，对吧？刚买完掉了四万，是人都不爽。那衣服可能没掉那么多，但总会会有一些情绪。然后柴碧云的小助理他们就自己去做了一个我觉得特别得体的回复。嗯、我觉得就三句话。他们第一句话就是说，这个品牌他之前答应我们的没有做到嘛，保价没有做到。你所有的这个产品牌的产品，我们今天全部下架。处理完所有的退款，就退差价之前，我们不会再上。然后第二句话就是，嗯、我们已经跟品牌方协商好了，啊，你们可以找他退差，请大家去联系客服。第三句话就是，如果他们不退，我们来退。啊、哦，这三句话说完，你就发现他特别真诚嘛，而且是的确想帮你解决问题。我当时在那个群里潜水，大部分的直播间嘛，出现这样的问题，一般粉丝都会去喷那个达人。哦、但当时在群里面，所有人都是去骂那个品牌方，没有人在骂柴碧云的。嗯、所以就这两块做好之后，它是一个比较稳。定健康的线性增长，因为你拉新的部分你解决了，嗯、那你做好复购，而且柴碧云用结果来看，它是去年的11月反10月份开始做到单场千万的吧，就这两个月，因为进入秋冬季，客单价也比较高嘛，做到单场千万，那个时候量一下子开始爆了，嗯、在那之前，他应该是我见过的明星账号里面唯一一个口碑分 5.0 分的， 0 0 1分都没扣，他们团队人也特别特别少。操盘产柴运营的团队不超过十个人，在他做到千万级的时候，就主要都是一些他的经纪人，包括他的一些小助理。但是就这不到十个人做到了单场千万，其实你说他们对于抖音的运营有研究的多么的深刻呢？我觉得肯定有比他们做的更好的。嗯，但是我觉得他们就是以真心换真心嘛，
0: 好厉害，就
1: 是服务好我每一个客户，做好我每一个产品的销售环节，就能够获得一个成长。其实很多。抖音的直播间，很多人他们都会沉迷于一些术的层面，天天在想，哎，我要怎么放引流品啊？我要怎么改那个福袋的机制？我怎么样一下子把一百人憋到一千人？有什么马扁话术，对吧？其实我是特别看不上的，这些东西我觉得都是一些流于形式和表面的东西吧。其实你要去解决更深层次的问题，它本质上还是一个企业经营的问题
0: 。对，我觉得其实。呃，大家说直播电商也好，或者怎么样，那你本身大家就是做生意嘛，那你做生意这么几千年来的本质，大概就是一个是诚信，嗯、一个是是服好你的每一个客户嘛。嗯、这其实也想请教一下乔伊老师，观察到啊，在抖音上这些直播做得好的品牌或者公司，他们往往是哪方面好，然后他们有什么共性吗？
1: 先说做得好，我觉得分为两块。我见到做得好的公司有短期做得好和长期做得好。先说短期做得好的公司，因为上次有一个朋友也问过我一个类似的问题啊，就反逻辑，他是问了一个问题叫，叫为什么好像抖音上成功的一些品牌自播间，往往都是一些新锐品牌，或者说起盘比较快的，然后大品牌，比如说宝洁、联合利华，很多这样的直播间，他们看好像反而还做的在线啊成交不如一些新锐品牌。短期好的直播间，我觉得最核心的就是你要适应抖音的电商的环境，因为它是一个信息流速特别快，包括生态环境以及它的某些规则迭代都非常快。那你要去顺应它的快速迭代，你就要有一个特别灵活的组织架构，这个是非常重要的。就我说，很多直播间的问题为什么在直播间外解决，嗯、对吧？因为你直播间内只是最后冰山上浮出来的那一角，但你的组织架构是怎么样的，你的决策链路是怎么样的，往往能决定你在抖音上。能不能快速的在竞争中获得短期的优势？很多小品牌和大品牌这个对比，嗯、我其实背后看到的是大组织和小组织嘛。那小组织它船小掉头快，很多决策我在直播间里面一个可能 manager 的经理的角色就快速的拍板决定了。今天我觉得这个点击率下去了，我要改背景，那背景说换就换了。今天这个话术不行。它的停留时间变短了。话说，我也说改就改了。但在大品牌的角度，我要考考虑到品牌的调性，对吧？然后我要考虑到是不是跟 global 的老板要交个差啊，嗯、或者说 marketing 和 sales 之间还有一些拉扯和抗争，对吧？所以你最后的整个节奏内容会拉得特别长。我今天我觉得这个点击率下去了，然后我说要换个背景，结果。可能要找三个供应商来比价，对吧？比完之后，过了两个月，直播间换了啊，那个背景。然后换了之后，反而已经也不适合当时的情况了。所以在短期内我就做得好了，就是你的快速决策能力非常重要。嗯、你的架构要适应这个抖音的生态。<笑>但是从长期的角度来说，往往反而大品牌可能他们虽然做的起盘慢，但往往会滚雪球更稳定。还是回到我们刚才说的，就是。你要做好用户的体验，你要做好产品的稳定的复购，因为新锐品牌我见过太多了，因为原来我也是新锐品牌之之一嘛，嗯、我说我自己吧，眼见我起高楼，眼见我楼塌了，就这种感觉嘛，因为你对，花心很强，<对>我们当时决策速速度也很快，<的>然后那个短视频做的也比较不错，起盘的时候都很快，但是。可能第一个我操盘的 top one 和第二个操盘的 top one 还有区别，因为第二个其实我们的产品打磨的时间相对还是比较短的，那在复购率上就不如第一个品牌。那第一个品牌我们在起量的过程中，我三个月做到了类目第一，且我基本上没亏钱啊。到第三个月的时候我已经打正了啊，基本上不怎么亏钱了。然后到第二个品牌的话，其实我从头到尾都是在亏着做的，核心还是。你在拉新的时候，在抖音可能大概率是要放出一些投放的预算和费用嘛？那你核心要赚回你的成本，你就要靠二次、三次的复购。对，那你的产品是不是有足够时间的打磨？对，啊，是不是有足够多的消费者去验证？你是不是在这上面花心思了？你用多久去磨一个品？这个事情其实会决定你长期的收益。所以我们看大品牌，当时大家都在嘲笑他们做不好，结果人家用好的产品，慢慢的、慢慢的、稳步的，也逐渐的爬升了。所以从长期的角度，我觉得还是企业经营的逻辑，就你不能忽视科特勒的四批理论，对吗？就抖音它只是营销的一个特别强的媒介，但是你的产品、你的定价啊、你的渠道这三个部分，你如果做得好的话，往往营
2: 销只是锦上添花。乔宇老师，你讲这个故事，我真的是太有感触了，因为当时的我们去看，为什么完美日记起量那么快？我们就发现一个特别有意思的点，完美日记呢，它作为一家中国公司，它确实对中国的各种热点，然后消费者的这个偏好啊什么，它的反应要远远快于像欧莱雅、啊、这些大的海外的品牌，所以它在抓住那一波，它靠这种快速的反应、小快灵的这样应对，它确实就吃到了一波很好的增长。甚至在那个时间点上，大家都会在想、在讨论说，诶，像这个传统的这些国际快消品牌、这些美妆公司啊什么欧莱雅，它是不是要落后于时代了？因为他们好像被完美日记。完全就是在电商这个市场上面打的，好像人家在那边快速增长，而你这边大盘动都不动。那实际上过了这么多年，大家看下来，这个老师傅还是老师傅，因为他们的渠道啊、产品啊、营销啊等等、品牌啊这些东西都非常稳固。而可能当年靠这种这个快速的响应、快速的这个推新品，就这样的这个策略起来一波的这样的品牌呢，大家反而看到他今年陷入到很大的困境
1: 。这里我正好补充一句啊，就是我一直。觉得我很相信一句话，<对>就是流量它不是还魂丹，它只是放大器。<笑>是,的是
2: ,的是的，是的，是的。就当你
1: 有一个好的经营模型的时候，嗯、它会让你起楼起的更快；但如果你有一个坏的经营模型的时候，它一定会让你死的更快。嗯。然后我举一个例子，当时有很多朋友，然后有一个踩着另外一个的头起来了。然后我很多朋友就问我，嗯、哎，他们打法上什么区别？为什么当时同时都起得很快？为什么一个人能活下来，另外一个人就要裁员、要砍预算、要？快死了！我当时就说：“你吃过这两个品牌的东西吗？嗯、就你如果吃过，你就不会问我这个问题。就很简单，就一个好吃，一个很难吃。我觉得这个是最根本的东西。你不要搞那些花里胡哨的战略和数据分析。你做食品的，你做的东西都不好吃，凭什么人家会让你起来呢？为什么会有复购呢？对吧？是嗯、就是你要尊重常识嘛。就我听一些做餐饮的朋友来说，他们就是都、就是一群特别尊重常识的人。<笑>就是你新鲜的东西一定比不新鲜的好吃。你草莓七分熟的草莓就是要比五分熟的草莓好吃，嗯、那这些都是客观规律，你忽略了这些东西去做生意，那你不死谁死呢？
0: 所以其实总结下来就是，我们更应该关注里面的道，而不是流于表面那些流量的术
2: 。对，这就是生意的基本逻辑。直播电商它其实是两块，一块是直播，一块是电商。直播呢，关于内容，你怎么去的掌控这些内容，怎么样去优化你的话术？但是另一方面，它也是就涉及到选品、涉及到价格、产品的优势啊等等，包括的售后，其实它是一套，它两块其实不可或缺。而且直播电商归根结底还是电商，它电商的属性可能还更重一点。抖音上
1: 的最大的壁垒，一共是内容，嗯、一共是货品嘛。但内容的壁垒，你要三言两语去总结，其实因为它是个非标的东西嘛，你、嗯、其实挺难的。但货品其实是有一套所谓的方法论，我觉得是可以总结出来的。嗯我觉得前四个点就是一些风投的朋友经常会看的，就是如果我们去看一个赛道或者看一个产品是不是一个好的产品，或者是不是好一个好的赛道，它会从几个维度嘛。第一个是这个赛道的体量，然后增速、趋势。第三个呢，就是它的竞争垄断度啊、呃，这个赛道是蓝海还是红海？第四个是它的呃卖点的差异化，是不是能够有选择你而不选择领导品牌的理由？嗯啊，这四个是所有的 VC 的朋友都会去看的嘛？但在抖音这个渠道，我自己会再看两个很重要的东西。<对>第一个，我觉得是卖点的可视化，因为抖音的内容传输媒介主要是短视频和直播，它都是视听语言。那视听语言可视化就非常的重要。比如说，有一个类目在抖音上就比较难做，碳酸饮料。因为这个东西它很难做可视化嘛，因为都是气泡水加这个加几个颜色，嗯、你说这好喝
2: 啊？ Oh, 对，我也
1: 只能听听。但比如说食品相对好做的原因，嗯、因为它色香味嘛，色排在第一位。我要表现一个素食好吃，<对>我可以放很多的葱花，很多的。什么浓油赤酱，对吧？对然后看上去很有食欲。如果一个产品它本身有可视化的属性，就很容易跑出来。比如说，我们经常会刷到一些短视频，比较离谱的那种展现方式，对吧？比如说牙齿一刷就变白啦，然后下水道的清洁剂，你们肯定刷到过嘛，就是往那个啊
0: ，我还刷到过那种一把雨伞，然后有十六个妙用，<对>反正十六个用法，然后那个印象深刻。然后还有一个就很经典的，就是一个做。吸收甲醛的，就是它做可视化妙就妙在它，比如说吸收甲醛前是这个颜色，然后吸收完之后它就会换个颜色，让你直观的感受到 ，OK， 它好像是吸收完我这个房间里的甲醛了
1: 。可视化是非常重要的，因为它取会决定你的短视频能不能做好，直播间的展现能不能做好，也会决定你在抖音上容不容易放量。第六个点的话，其实就是毛利，毛利结构这个事儿，啊、呃，你不可否认的是。抖音很多的细分类目，它的 ROI 其实是有一个合理的区间范围的。嗯，就是每一个细分类目都会有一个合理区间范围，因为如果没有这个范围的话，理论上来说，抖音上只会剩一种广告，就是游戏广告，因为它的 ROI 是一点一就可以往死里跑嘛，我没有成本嘛，它肯定会每个细分类目设置一个比较合理区间的 ROI。那当你的 ROI 区间是在这个行业里面大家都是类似的情况下，你的毛利空间比别人更高，你就可以花更多的钱去投流，在快速的抢占市场里面获得。占先之机嘛，然后另外一块的话，你的毛利结构会决定你，在抖音上你能进入哪些渠道。就比如说东方甄选，我觉得他们在做一件事就可以获得很高的增长，就是他们只要去进入其他的一些渠道，比如说，那如果能进贾乃亮的直播间，能进大狼狗的直播间，是不是就会产生更多的 GMV？ 甚至他可以进线下，对吧？进沃尔玛、进家乐福，但是他目前还没有，因为我知道他们卖同样的。好的东西价格比别人更便宜嘛，那我推测就是他们的毛利空间可能不够。比如说，假设他的毛利空间只有百分之三十，嗯、那你要进线下的长超,超，你没有百分之五十以上的毛利进不去嘛。包括进其他达人直播间也是类似的，在毛利空间足够高的情况下，你可以进自播，你可以进达人的分销，嗯啊，你可以进超投直播间，都行。那当你毛利结构不够好的情况下，你可能动战术上的动作就非常的局限了。对，所以我见到做得好的品牌，可能就是这六个点里面都有一些比较突出的，呃，优势。当然，你六个点都全占了也不太现实，对吧？但是往往有一些比较核心的点，比如说可视化，比如说它的毛利空间特别高，嗯，这实在某些长板特别长的情况下
2: ，它往往能够更容易跑出来。理解理解，哎，因为大多数品牌啊都想在抖音做电商直播，但是呢，大多数品牌都做不好。这里面其实我们看到很多的做抖音直播电商啊，他们踩过的坑。那乔宇老师，我也好奇啊，你能不能分享一下你踩过哪些坑
1: 啊、呃？完全可以，这个都是血泪史，而且我觉得这个可能是这这集播客最有价值的部分。
2: OK， 期待<对>期待。期待
1: 我<对>自己很喜欢问别人的问题，也是你踩过哪些坑，对吧？因为我发现大家在讲自己的成就的时候，嗯、往往会一些艺术加工，对吧？吹吹牛逼，但是讲坑的时候，全都是实打实的血泪。坑的话，我能讲很多，我觉得分享几个比较典型的吧。第一个坑。就作为每一个品牌方，他们在做抖音自播的时候，往往都会有一个想法，就是去找很多家的 DP 去做赛马。品牌方老喜欢干这个事儿了，但我觉得这个事儿是非常非常坑的。嗯、如果你是大品牌啊，那当我没说，你可以这么搞，对吧？如果你是一个可口可乐这你随便赛马也应该赛马。嗯、但是如果你是个0到1或者1到10的品牌，我强烈的建议你别这么做，因为如果你是个新锐品牌去做这样的一件事情，你最后的结局有且只有一个，就是你被 DP 反向赛马。解释一下什么叫反向赛嘛，就是你以为你找了四五家 DP 啊，他们都会尽心竭力的帮你做，然后你找一个 LY 最好的，配合最默契的，落地效果最强的，把它作为你的主力供应商，其他的可能再继续赛马。人家想的是，哎，今天要赛我马是吧？那我就基础服务费我是旱涝保收的嘛，我给你一个尾部的团队，我管你做的好做不好呢，反正我手上有十几个品牌，那你能跑得出来算你走运，跑不出来我就服务我那些现金流的，品牌，对吧？你觉得这个？可能性大，还是说他真的掏掏一个顶级的团队帮你一个新锐品牌从零到一做种草做收割？你觉得哪个可能性更大呢？答案是很明显。这个好
0: 像就是你抱着一种想要养鱼的心态，结果发现你才是别人鱼塘里的鱼。没
1: 错，而且很核心的一个原因就是生意嘛，肯定要共赢，对吧？因为大家都有利润可图，才会用心去做这件事情。那我举个很直观的例子，比如你今天这个品牌可能在抖音上自播往死里做，你一个月能做个一千万。那你觉得是一家 DP 吃掉你这一千万的份额，他会用心给你做，还是四家 DP 每个人吃掉二百五十万的份额给你用心做了？嗯，对吗？对。那它的规模效应是在哪里体现的呢？就是在头部的客户去体现的。那你本来可以成为一个 DP 的头部客户，他要用最好的团队、最好的直播间、最好的设备帮你做，但你选择我不，我要找四家，我要赛马，那你不就送钱吗？这个时候往往是双输了。就第一批他也不是真的想宰你，嗯、但是人家也是一个正常的企业经营，对吧？我就觉得。我为什么要跟其他三家 DP 拼死拼拼活去拼竞价，还要卷卷天卷地，然后做出来可能只有三分之一四分之一的量，那我何不找一个跟我深度合作、找我独家合作的品牌呢？我觉得这个是第一大天坑，因为很多人我劝也劝不动。嗯、很多老板就问我，我会很殚精竭虑、呕心泣血地跟他们讲这个故事，但是他们都觉得我一定是那个天选之子，我还是要赛马。最后我反正没见过哪个赛出来的，就没有什么好结果。然后第二个呢，就是在坑这个角度啊，我觉得很多老板他算账算的不是很明白。抖音吧，尤其在自播这个块因为我可能这块之前从零到一，包括自己搭过团队、招过主播、自己也干过那个投手，心得体会更更深切一点我会多讲一些自播的部分。很多老板呢，他舍得每个月在抖音上，比如我做一千万的生意，我投个三百到五百万的费用，然后 ROI 可能三到二，他能舍得投这个钱。但他的直播间，哎，你一看绿幕一块，淘宝一百块钱一块绿布，然后呢，他的整个点击穿透就不超过百分之五，就所有的画面点击率很低。这个时候呢，你跟他说，哎，你可以去装修一下你的那个直播间、啊，你花个二三十万啊，找一个专业的团队帮你去做一个操操盘装修，他会觉得这个玩意儿很贵。那你不是典型的账算不明白吗？对吧？今天你能够投几百万进。抖音做付费投流，你找一个超级顶级的投手，他能帮你的 RY 翻倍吗？啊、我反正是没见过这么牛牛逼的投手。那即使他能帮你翻倍，你觉得代价和做一个直播间装修能一样吗？嗯，那直播间好的直播间装修是可以帮你的点击穿透率翻倍的。嗯，那不就变相的提升你的 RY 了吗？那相当于把你的 RY 翻倍了嘛？你原来就一千个人刷到你直播间，嗯、只有比如百分之五的点击，只有五十个人进来，你现在是百分之十的点击，一千、啊 okay、个人刷到有一百个人进来，嗯、那你不就直接起飞了？所以很多直播间，他们问我，比如我操盘过一些直播间，或给一些直播间当过顾问，说你第一件事要做什么事我说你先把这个绿幕给我撤了，把直播间好好装修一下。他们会觉得，嗯，你号称一个很牛逼的操盘手，就教我这个，这还有你教？我就觉得你开心就好，对吧？就这种好言难却，该死的鬼，那也没办法。但这个事我觉得大家能想明白，就还是比较走少走很多弯路的，包括直播间的。场景装修里面最核心其实是灯光了，而不是你背后的那个背景。一个好的灯光能让你后面一块弹力布就散发出特别高级的质感。而且直播间的光源是很多重的，嗯、很多直播间我进去一看，或我一看画面我就觉得就至少少了一到两层光源，嗯、它可能只有一到两个灯。那正常的直播间可能有三重光源，一重是打背景，一重是打人，还有一重是打产品，就侧光是打产品的。因为你少了两个侧光的那个格栅灯，会显得产品特别 low。就你卖一些高客单的产品，你那个质感像三五线小城市的那种大卖场卖的东西一样，那谁会为你买单呢？就都是细节。最后再说一个坑吧，我觉得这个是一个比较虚的东西，但我觉得也嗯很值得一说。嗯、我在呃抖音这个行业里面，因为天天有人起高楼，天天有人爆单，嗯、天天有直播间破千万，所以整个氛围大家都会偏比较急躁，或者说。某种意义上比较浮躁吧。每次我跟别人去交流，抖音电商他们请教我一些问题，我会说丑话说在前头，我这个人最讨厌别人问我的第一大问题就是，哎，周一老师有没有什么大招能够让我的直播间从一百人提升到一千人在线？然后我一般都是特别反问别人问我这个问题，嗯、一般我的标准答案就是有，你一分钟发三个福袋，不要停，就三个福袋里面全都放 iPhone 14然后裤衩亏光别来找我，我帮你十万人在线。然后他们一般就觉得嗯。好吧，但是我我的意思是说，直播间它不是做好一件大事，而做好无数件小事嘛。这个其实小马宋老师说的，他说营销不是做好一件大事，啊、呵呵而是做好无数件事儿。我特别认同这个理念。我见过的在抖音电商里面，所有想走捷径的人，有一个算一个，都会被各种各样的形式收割，总有人来割你的，对吧？就，但是往往是那些真的从一步一个脚印去调整细节的人，往往会做得更好。嗯所以，我喜欢讲柴碧云的案例，因为我觉得这是一个正确的操盘逻辑。他们调整很多的细节，嗯、然后很真诚的对待消费者，那起盘就是很快的。但是这个案例呢，有一些运营来问我，我跟他们说了一遍、嗯、我跟你们说的今天的这些逻辑，你们还比较认同啊？很多运营会觉得你这家伙不讲实话，嗯、对吧？我要听的是大招，
2: 你就给我讲这个，嗯、对吧？啊，他会觉得太普通了，就这些技巧。对啊，他们觉得这个东西。嗯感觉你在敷衍我，但我真的觉得这些其实才最有价值。这个特别有意思，大家会觉得道理太过朴实，然而他们做不好这些道理。对，很多人知道很多道理，但过不好一生。其实，对，就是有点像咱们现在在讲的这个 case。是我举一个比较典型的
1: 例子啊，我就说，嗯，你们有没有发现很多抖音直播间都会讲一句主播的话术？但这句话术呢，是淘宝直播间没有主播会讲的。这句话是什么话？有留意过吗？嗯
0: 上点关注，下点赞
1: 、嗯，也不是。好，我揭晓一下答案啊。他这句话是说，宝宝们点点下方小黄车，他会让他们去点下面的小黄车嘛？包括淘宝这块直播间，你我基本上没听到过主播说大家点点下方的购物袋，对吧？没有这句话的。为什么会有这样本质的区别呢？我觉得一个普通的运营和一个优秀的运营，就是普通运营是知其然，他知道要去有这句话术去点那个小黄车。但一个顶级运营就是他能思考背后的逻辑，这个逻辑我觉得就也很简单，说出来其实还是本质上平台心智的差异。在淘宝直播间这样的一个平台里面，用户他本身是个购物 APP 嘛，用户打开这个 APP 就是想着我要买东西去的，他是个消费的心智。那你打开了淘宝 APP 去进入这个直播间意味着什么呢？首先，大概率你是会搜索的；第二，你大概率在淘宝买过东西，所以你不需要去教育他怎么去下单。说了这句话就浪费两秒钟的时间，但是在抖音直播间，它本身是个内容 A P P， 很多人打开这个 A P P， 说我不是为了买东西，我是为了吃完饭原来看电视，现在电视不好看，我刷刷抖音放松娱乐，刷到我感兴趣的东西，我再去下单。那有很大的一部分人，他可能根本没有在抖音上买过东西。是的，或者说有些人，比如说像我父母这样的人，他们根本就没有下过淘宝这种软件，那他们会有抖音，因为他们把抖音当电视看嘛。但今天有一个，比如说我爸看到一瓶白酒，他很想买。那他又不知道怎么下单，这个时候就需要主播去引导他点击下方的小黄车，很多这样的细节。那每一个这样的细节，你知道它背后的逻辑，你就知道下一个细细节该怎么去运营。每个细节你能提升百分之二十的转化，嗯、最后的成绩体现出来就直接变得翻倍，甚至翻五到六倍。嗯、那你说这个直播间里面要需要一个大招吗？我觉得并不需要，只是要做好每一个细节的环节
0: 。其实总结下来就是我们要尊重最基本的商业常识
1: 。对，就是不要在一个。快速变化的场景里面，把过多的精力投入到一些想一步登天的东西上面去。嗯
0: ，就是我们在一堆混沌的当中，其实要找到一个一直不变的东西，<对>但是因为会有很多的噪音嘛，那我们要屏蔽掉那些噪音，找到真正的本质的东西，就是尊重基本商业常识。嗯，哎、嗯，说到其实你刚刚说到那个灯的时候，我又想到这边就可以加一个小的冷知识，就我之前跟。爱图氏的朋友讲说，他们已经把所有的超头的直播间都是爱图氏的灯，我都觉得还蛮厉害。嗯、<笑>就他们就把这个很细分的品类就做到了 top。所以其实刚,刚听了乔老师讲了那么多自己踩过的坑嘛，哦、那我也其实挺想知道一下，就是你作为从业者的身份那么久，你有看到别人踩过什么样的坑，可不可以分享一下
1: ？第一个其实最大的坑，我刚刚已经提到很多。品牌卡的坑就是我说的，很想走捷径，很想一步登天，很想憋一个大招。这种就往往会有人来迎合你。就当你的需求过于的不切实际的时候，就只有骗子才能满足你了。那他会用各种各样的花言巧语，让你去付出你本可以不必付出的代价、嗯。我觉得这个是我见过更多的品牌方，虽然我自己没踩过，但是我觉得很多人是这样子的。啊、呃，这个我再举一个例子吧。我见过一些其他品牌方，他们。我觉得本质上逻辑还是一样的，就是还是想快速的一步登天。他们在自己的抖音体系还没有搭建的特别完善的基础条件下，比如说一个新起步的品牌，他们因为是新锐品牌，刚起盘嘛，所以核心的渠道大概率是抖音，因为抖音是难得的有种草和割草双为一体的渠道。那他们本身可能在其他渠道的销量也不是很大，但是在抖音上可能自己的基本盘不是特别稳，比如自播和 KOC 矩阵一些腰尾部的达人还没铺好，但是他们往往想说，我能不能上一个超头？嗯上一个超头这个事儿也是某种意义上是个坑，因为正常的逻辑就是小孩子应该先学会爬，再学会走路，再学会跑步，对吧？但是你今天爬也没爬好，走路也没走好，你就想学跑步了，带来的问题是在哪些呢？就比如说你想上一个超超头的直播间，很大的一个问题是，第一，你的品没有自播的业绩和 KOC 矩阵的业绩去支撑，所以你没有品牌的背书和案例，你也没有原来的销量的 showcase。那你要上超头部的达人，你要付出比别人更多的努力，付出更多的代价，对吧？不管是金钱上的代价还也好，也是精还是精力上的代价也好。首先这个事儿就很难。那即使很难，这块硬骨头你啃下来了，真的上了，能不能卖好也是一个很大的问号。如果做一个新锐品牌上了超投直播间，你大概率是会被很多货的，因为大家都想。必其功于一役，难得上了。我好不容易啃下这块硬骨头，我不多备点货，<对>万一大家都做着一个比较美好的梦想，万一他卖爆了，那我岂不是亏大发了？我会备很多的货，嗯、但是他很多人就会忽略了，其实这是个赌博嘛。万一你真的很硬骨头啃下来，很难上上去了，他没卖好呢？我觉得这个是大概率的事情，因为你要是一个爆品，我觉得你大概率自播和 KOC 也起来了，那你没起来，你上了超多直播间，他没卖好，你这些库存，请问你怎么消化呢？你其他的渠道都没起来，你最后就变成了我只能破价清仓库存，去私域里卖，去分销渠道渠道卖，对品牌是一个特别大的损伤，而且是一个特别短期的行为，这个有点饮鸩止渴的意思
0: 。这其实就有点像你刚刚说的，就是流量它就是放大器
1: 。是的，是的，就我觉得还是要做好一个承接的漏斗，嗯、然后你再去用这个
2: 盆子去接水，会好很多
0: 。哎，李涛，你在抖音上下过单吗？
2: 我下的不多，其实我觉得今年抖音电商好像还是有红利的，因为我下午跟雨涵打电话，他说最近他们聊了很多品牌，量都起得特别快，而且 ROY 都还不错。肖伟老师，你刚才提到想入局抖音的品牌方，他上来找了 DP 做赛马，你觉得这个事情不靠谱？其实我记得你之前在极客上也分享过，想入局抖音品牌方呢，如果觉得自己做不好抖音，他想找一个靠谱的服务商，<对>也就是 DP 合作也不靠谱，你能解释一下为什么吗？
1: 新锐品牌，我一般建议你可以找 DP， 但你不要上来自己没干过就马上找 DP
2: 、嗯
1: 。就我觉得你至少自己要试试水，因为几个核心的点吧。我觉得第一个就是，首先如果你找一个 DP 合作 ，DP 是一个特别有经验的团队，那我建议大品牌会更合适一点，因为 DP 本质它主要的服务是提供自播嘛。嗯、那在自播这个场景里面，我理解下来更多是流量的承接和转化，承接和转化的前提是你得有流量，嗯、对吗？如果你是一个新锐品牌，大概率你是品牌力不够强，不自带流量。那不自带流量的情况下，它承接什么呢？它就算直播间做的再好，主播的话术再牛逼，但你要希望一个素人主播帮你去用你的一个不知名品牌拉动流量，这个事儿是非常难的。如果有这个能力的话，他为什么不自己做一个品牌呢？确实。这个是我觉得核心的一个点，然后第二个的话，因为抖音刚才说过了，是一个信息流速特别快的地方。那你如果在做自播的情况下，你核心是要去磨内容，因为你自己的品牌直播间里面直播场域很难直接拉人，因为你是素人主播，然后你是个素人品牌，那你要去拉动流量，大概率是要靠短视频的。那短视频是一个比较好的种草的媒介，并且可以帮你往直播间里面导流。短视频这个事情你要做好，你觉得核心的点在哪里呢？我至少觉得有几下几个点：首先，你要有一个比较好的品牌故事；你要有一个比较好的产品，产品是要有差异化的，且最好有可视化的卖点。然后，你要讲明白你的产品比领导品牌优势在哪里，为什么能让他买你的品牌不买别人的品牌？为什么能让他现在买？为什么能让他在你的直播间买？嗯，这些问题都是很复杂的，或者说需要去精细化的打磨的。那意味着你有两个信息上的沟通。一个是信息的沟通频率，还有一个是信息的沟通深度。比如说，我去看一个短视频，我会看的特别细，我会看它每一个画面的点击率，哦，每一秒的点击率，前三秒的完播率，点击率和转粉率都会去看。那这些东西特别多的细节，然后你有特别频繁的沟通。嗯、如果你和 D P 去合作的话，嗯、这些事儿你要指望 D P 帮你做，首先他们不一定特别了解你的品牌，所以你要去事无巨细的去教他们。那这个沟通的成本是很高的啊、呃，对于沟通的要求是很高的。那为什么不让一个内部的团队去快速的迭代这些东西呢？还有一个就是新锐品牌如果上手去找 DP， 因为你自己没有实操过的经验嘛，大概率就是 DP 说什么就是什么，你也没法反驳嘛。然后你自己没有判断的能力，我觉得这个是最核心的，因为你也不知道什么是好的，什么是不好的，然后你也没踩过坑。当他做的好的时候是没问题，但当一个 DP 你上来就找一个 DP 合作，他做的不好，你其实一头雾水的。呃，也不一定是被忽悠，就是有可能是你产品的确不行，啊、也有可能是 DP 不行，但你不知道，你没法判断，嗯、因为你也不知道其他 DP 是怎么样的，啊、呃，你也不知道自己做能不能做得更好，没有参照系。然后 DP 们永永远不会说自己不好嘛，他们他,他们只会说你的品不行，对吧？然后你的卖点不行，这个时候请问你如何做判断呢？嗯、这是一头雾水嘛？所以你只有自己亲身下场过，调试过，做过细节，你大概率才能对 DP 提出一些建议。嗯嗯所以当时我自己做的时候，呃，我觉得比较合理，就是你有一个自己做的直播间，然后你可以外部再找一个 DP 帮你扩一个矩阵，你以自己直播间打磨出一个 MVP， 让另外一个直播间可能换一套系列的产品，让 DP 帮你去复制，包括传输给他们一些你们已经跑通的 SOP 方法论，这个我觉得是快速复制用的。除非你是一个自带流量的品牌，对吧？你是蒙牛、伊利、可口可乐，那你当我没说，你这个品牌只要开播肯定有,有流量，那 DP 成绩好就行了。
0: 原来是这个样子。那作为，比如说，如果我是个品牌，然后我想要自建一个团队去做直播电商的话，你会建议我们这样的品牌去做好什么准备呢
1: ？第一个最核心的底层逻辑啊，嗯、就是这个操盘手，嗯，最好要做好天天见老法师的准备。嗯、业内有成功案例的一些人，你要天天去跟他们聊天，嗯啊，因为这个行业变化特别快，嗯、你。自己去摸索的话，其实成本是比较高的嘛。那最好其实是看一些成功的案例，最好是找到成功案例的成功操盘手，啊，跟他们去做一些交流和沟通，学习一下他他们的方法论。因为我当时从一个电商的门外汉，对吧？然后快速的把类目做到第一，其实也是在我开始做之前拜访了很多业内比较知名的操盘手，跟他们聊了很多，大概有一些避坑指南，对吧？然后有一些基本成熟的方法论。这个时候你再去做，可能心里会有底一些。这个我觉得是一个底层的框架，你要吸收足够多的信息。然后第二个的话，负责一个新团队的直播电商，一般来说我会建议他们从三个方向去考虑。嗯、就如果我自己在工作上接到一个新的客户，对吧？我一般会问他们三个问题，类似于直播电商方面的望闻问切吧。第一个就是团队的分工，就是我们目前的组织架构是怎么样的，各自的分工边界是怎么样的。这个东西主要是看它决策链路的问题，因为它的决策路特别长的时候，其实整个流程就会有很多的损耗。直播电商我定义是个劳动密集加密集劳动的行业，就首先它要很多人去堆嘛。首先你如果一天要十二个小时的直播，那你可能主播就得有四到六个，然后再加上场控，再加上配套的运营，加上。可能还有一个管主播话术的培训主播的人，那这样基本上一个自播团队十个人左右总归是要的。如果你还要算上短视频的话，可能再往上加。那这部分人的分工明确是很重要的，因为一旦分工不明确，会有很多信息的熵增，会有很多的扯皮。链路要足够短，然后大家要把复杂的问题简单化。然后第二个的话就是直播的流程，我们准备一场日常直播式的完整流程是怎么样的？有哪些关键的节点？职场也是这样，不管是直播还是职场，你对于日常的 daily work 工作没有。准备也没有复盘，那你是大概率不会进步的，你就会沉浸在那些执行的细节之中。一个好的直播，我觉得有一场有效的直播，你事先得准备，得定一个目标，大家都认可的目标，然后把它拆解出来，用进多少人，我的转化率要做到多少，我停留时长做到多少，最后用多少客单价去成立一个 GMV。那定好一个目标，我们播的时候才会有目标感。另外的话就是你播完之后对数据要有复盘，我们这一场。我一般会建议他们用一个比较简单的框架去做一个复盘，就今天我们要开始做哪些事情，然后我们要继续做哪些事情，我们要停止做哪些事情，就每天在这个里面去做迭代细节。那第三样的话，就痛点复盘，每天直播结束或者说一个周期直播完，我会跟他们说，你们要内部复盘一下，大家觉得最大的问题是什么、嗯、啊？你可以列举三个，我们看怎么去解决，它背后的原因是什么。嗯，这一套流程下来，基本上能把直播间的问题摸得八
2: 九不离十吧。啊，有意思，一个想要自建团队做电商直播的公司呢，他应该如何搭建完整的直播团队呢？完整的直播团队，如果是新
1: 锐品牌的话，首先得有一个核心的操盘手。操盘手的意思呢，就是他要同时管人、货、场、内容投放啊。这个人的要求的素质是比较高的。因为我自己信奉的理念就是，如果是零到一的直播间，或者说前期哪怕一到十吧，我觉得就是一个中央集权制的架构，一定是立出一孔。一定是中央集权的，就下面的人只要负责执行，然后操盘手的战略方向为准。因为很多时候在这个行业里面，你会发现做生意的逻辑，它最后是在直播间里面只是个营销的过程。它很多时候像做选择题，选 A、选 B、选 C， 它可能每个答案都是能做起来的，但是可能选 A 能花一个月就能做起来，选 B 要花两个月，选 C 要花三个月，它都能做到。比如 GMV 一天十万或者一百万，但是。你一定要选择一个坚定不移的往前推进。一旦你在 A、B、C 之间反复的横跳，一天一个变化，很多的内耗就会出现，然后大家会越做越没有心气，这是很可怕的。因为我自己带过很多直播的团队，做不起来不可怕，但是你要核心让他们感到感受到每天有进步，就可能今天卖个一万块钱，明天还是卖一万块钱，但是我明天的停留时长变长了，啊，或者说。我明天的点击率变高了，可能哪里又出了问题，我们再去磨嘛。至少我们一天解决一个问题，大概感觉有进步的。但如果你一旦战略上一直没有定力，一直在变化，你会发现，哎，下面人都很迷茫，因为老板也很迷茫。那这个其实会有一个恐慌的传染，就一定是中央集权，有一个操盘手。操盘手下面的话，无非就是几个团队嘛，主播团队、运营团队。我以自播为例啊，还有个内容团队，就做短视频的嘛。这个是一个比较标配的团队架构。这些人其实都是要去听操盘手的去落地的，在这些里面呢，我的建议就是，短视频团队尽量有一个有经验的人去带会比较重要。其实运营也好，主播也好，我很多时候反而会用一些没有经验的人，只要你自己懂，你就能带得出来。因为我带过很多这样的人，但是短视频团队的负责人尽量还是找一个有经验的，嗯、你会轻松很多，因为其实。短视频才是帮直播间引流的一个很核心的工具啊，哦、对吧？因为我们刚刚讲到过，就是直播间里面的人和场基本上是没有拉流能力的。嗯、你能拉流的，要么就是货，但是你新锐品牌，大概率货的品牌力也不够，那你最后只是投流了。投流当然也没有用，主要只是内容了啊、哦，理解。<对>嗯，所以内容是一个很核心的团队，就这个事儿尽量有一个人操盘手能够交流，能够去碰撞会好一些。嗯。
0: 哇，感觉真的就是今天就像是把我平常一直在看的直播间的背后给你剖析了一遍，然后让我就以后每次看直播的时候就会在想啊，他为什么要这个时候说这样一句话？然后这个主播话术为什么要在这里引导我去做一个什么样的动作？嗯、那接着我们刚刚那个问题往下聊，那乔伊老师，你觉得优秀的主播都有哪些共性呢
1: ？优秀的主播，我觉得有两个共性嘛，第一个就是对钱的欲望比较强烈。第二个是特别能吃苦的，这两个往往是隔壁在一起的。所以我当时招主播的时候，最核心就是看，先问的家庭状况，这个涉及隐私不方便问啊。我会设这个陷阱问题，哎呀，这个说出来是不是就不灵了？当然，主播可能不一定会听播客，我还说了吧，就我会设这个陷阱问题。其实我们还是比较呃人性化的，没有那么血汗工厂，就还是正常做午休二，一天可能播个四小时，休息四个小时，四小时可能有复盘嘛，正常八小时工作室。但我会故意问他。就说哎，如果我们有大促的时候，嗯嗯或者说有一些冲量的时候，我们可能要连续播七天，然后每天可能要从四个小时变成每天播六个小时，但是我们会多给钱。你愿不愿意？如果这个主播他会流露出一丝犹豫或者皱皱眉头，大概率就不是一个特别好的主播，因为他对钱的欲望不够强烈。这个时候，其实主播的本质是个销售嘛。虽然大家一直说啊，就怎么去打造一个。狼性团队，对吧？这，哎，这个经常被喷啊。但是我觉得狼性被喷的原因是，很多老板只要啊狼干活不给狼吃肉，对吧？那是应该被喷。但是如果当你重赏之下啊，还是必有勇夫的嘛。当你给狼肉吃的时候，你要求他们更卖力的干活，他们也愿意嘛。嗯、所以主播，我觉得这两个点是最核心的，<对>因为他本身是销售，销售你没有药性是很难干的。所以主播其实核心的。指标有很多呢，因为就是有些指标也是动态调整的。<对>比如说最浅层的可能就 GMV 是个结果，那再往下细拆可能是转化率啊，可能是客单价，可,可能是停留市场等等。但是往一些比较虚的方面去讲，就主播可能这两个品质是最重要的。嗯、另外的话就是，其实主播的话术很多其实是是运营设计出来的 SOP。SO 至少我觉得有几个部分是我会帮他们去圈定好的，就做我做一个操盘手，我有些东西是不允许他们改的。产品的痛点你一定不能改，就是我定了什么就是什么，因为我们都是通过数据去分析出来的，一定是被数据验证过的东西。第二个就是场景是不允许改的，就在什么样场合用，怎么用，第一步、第二步、第三步是什么，这个不允许改，其他的你随意发挥。但是一套话术的时间我会规定好，就比如说我们直播间停留时长是两分钟，那你这套话术尽量不要超过五分钟，因为再多。用户就听完一遍，他要赶着买第二个 SKU 了，但你还在找上一个 SKU， 就流失掉了。所以这些方面我会帮他定好，但是里面一些就骨架我会框好，嗯、但里面的血肉是他自己随便填充的。因为每一个主播都有自己的人生阅历和经历嘛，嗯、每一个主播其实也会有一些自己的固定的粉丝群体。嗯，比如我们之前作品，还是不也有一些虽然是素人主播，但是就有一些老客户就会觉得我特别喜欢这个主播，我就上午来看他；我喜欢那个主播，就下午来看他，对吧？所以。不要框的太死，给他们一些自由发挥的空间。但是药性这个事儿是必须得有的。当你主播没有好的激励机制，并且他或者对钱不怎么敏感的时候，他会越播越平淡，越播越颓。而且这样的颓是会影响团队的，是会传染的。所以一个好的销售团队，就是你要给到足够好的这种奖励机制，选足够要的人，然后有一个比较好的竞争。架构
0: 其实就这个对于我们来说，就跟选一个好的销售是一个逻辑
1: 。对，然后我特别信奉，呃，应该这句话是理想说的吧？理想说了一句话，就最好的团建就是打胜仗。嗯、我特别同意这句话，尤其是在一个抖音电商这个渠道，它是经常会有一些起点产生。就当我每个细节调整到位，我经历过好几次这样的时刻，就是突然。我改动了最后的那一个点，比如我把客单价最后再降低了十块钱，或者说我把这个背景今天一换，点击率提升两个点，它就从一天十万变到了一天一百万。我经历过好多次这样的时刻，它是会有起点来临的。当起点来临的时候，你有一群特别有药的团队，他们会像打了鸡血一样往前冲，这样的感觉是
2: 很爽的。然后你这个团队就变成了一支战无不胜的铁军，嗯、有意思，有意思。哎，我记得周瑞老师，你之前还在极客上说过，看一个主播有一个核心指标是看用户怎么喷他，原因是什么呢？
1: <笑>对,对我有个特别优秀的主播嘛，他原来是在线下卖海尔电冰箱的，因为我那个时候办公室在那个商场嘛，啊、我就中午吃饭的时候经常就会挖一些我觉得特别牛逼的。什么餐饮的服务员，或者说线下的销售，因为这样的人，他只要是个好的销售，往往是能够成为一个主播的。而且你把他挖来当主播，他的忠诚度会特别高，因为他在线下当销售来当主播，往往薪资就翻倍了，提成也翻倍了，就他特别特别卖力。当时我们有个销冠，就是原来海尔电器卖那个电冰箱的，卖白色家电的。当时我看他直播间播的时候，就股价我们给他，但血肉都他自己填充，但他就会别的主播是坐着播。他自己不要板凳，他就站起来播，站起来播之后，跟整个气场就全开了。他能站四个小时，感觉就是像在台上闪着光的那种感觉。然后他只要一上我们 r y 就是2或者 2.5 别的主播可能就是 1.8 啊1 7当时我就看他播的时候，很多用户会在下面评论，就说：“哎，这个东西怎么这么贵？”两个关键一个是贵，一个是拖，对吧？或者要么就拖，要么就卖。就你怎么那么贵，或者说你卖的怎么那么拖，怎么那么慢，就老是没库存，怎么老而不上链接？嗯、那我觉得这两个，我觉得也是一个核心的看主播能力的一个指标。因为出现这两个字，比如用户骂你贵或者骂你拖，大概率是个好主播。为什么？因为就说明主播成功引起了用户的兴趣，让他要买之而后快，只是因为价格的原因或者库存的原因而求之不得。但是。如果是一个平庸的主播，真正不感兴趣的用户，他只会有一个动作，就是划走，他根本不会给你多逼逼的。
0: 嗯，你这样让我回想起了我之前在抖音。无数个划走或者点进去的，的确是这个道理
2: 。咱们可能要可以考虑一下站着做博客，是<的><笑>开玩笑，<对>开玩我们以
0: 后站着录
2: 。教育<笑>老师，主播们的话术是怎么搞出来的呢？要做好这个话术的话，里面会有什么诀窍吗？其实话术这个事是一个特别
1: 复杂的工程，因为它是无数个 A/B test 的结果。嗯、比如说，为什么我刚才说、嗯、痛点和场景是不允许他们去改的？因为一般痛点和场景都是我们磨了无数次。磨出来的，就我会去扒主播的所有话术，嗯、然后我会让他们每个主播在同一个时间段，比如用两套话术去试。当你讲到这个点的时候，他的直播曲线是怎么变化的？讲到那个场景的时候，他的在线人数和 GMV 的曲线怎么变化的？这个其实是里面怎么说呢？是慢工出细活的一个功夫，是个水磨功夫。这个事儿你要调整很多的。细节，当你把各种细节都调整好了，嗯、而且可能是几百家之长，因为有一些卖点和场景是你能通过数据去验证的，但有一些是可能用户也没发现的。比如说你扒评论词，对吧？你去扒用户的一些反馈，这个是可能能通过大数据去给你一些比较好的卖点。但有一些卖点就是可能今天我听某个主播，他可能自己额外加了一个细节。比如可能是场景，可能是选款，可能他自己在直播间面头面前试吃了一下，试吃的方法很特别等等，这些东西其实是主播们自己跑出来的。嗯、那你要去不断的收集啊、呃、这些好的案例，然后把这些东临西找的东西拼凑在一个话术里面，用一条线把它串起来。这个事儿其实在播客里面，我觉得三言两语很难讲得清楚。但是这个事情就是现场有声音，要到现场去盯着调。嗯、这个是复盘的核心的意义。今天一些比较平庸的运营，我见过很多的复盘，我说也不是一个有效的复盘，嗯、因为他说不出我说的那些，嗯、比如你今天要停止说哪些话，你一定要继续说哪些话，明天要开始说哪些话，他不知道，他只能知道今天，哎点击率低了，然后客单价低了，我们要提点击率提客单价，都是一些大而空洞、正确无意义的废话。但是好的运营就是能说出来，今天你卖这条裤子的时候，你讲到它的这个绣花，用户的点击率就上来了。或者用户的在线停留就变长了。那个，比如说你卖一个柠檬，你说他在泡茶的时候，用户突然转化很多；或者说你卖一个眼膜啊，它可能有痛点，比如说我举个例子，什么眼袋、黑眼圈、眼纹，对吧？他可能讲到黑眼圈的时候，哎，突然用户评论变多了。那这个东西你不在现场，你怎么磨得出来呢？所以这个是反复的打磨。嗯、如果说有一个框架的话，就是。场景和卖点最重要，然后呢，时长一定要控制好。时长是根据你的嗯在线停留去调整的，嗯、然因为你的在线的停留比如特别短，嗯、你搞一个特别长的话术也没意义。如果你的停留时间比较长，那你过品也不要太快，因为你的用户能够听你做完更深度的种草，可以卖出更高，比如更高的客单价、嗯、更大的货主、更好的机制或者更高净值人群适合的品，嗯、所以。有一些细节在里面吧，我觉得都是细节，对。
0: 嗯，哎，我觉得如果是听这期的听友朋友们是做这一块的，然后想要跟我们来讨论一下，比如说抖音直播的细节等等，也可以点击屏幕就播放界面下方的 i 进入到 show note 界面，加我的微信，然后我会把大家拉进群。当然，我们群里呢，因为我们是主打的一个是叫消费圈内人的行业交流群，所以如果您不是这个消费行业的从业者呢，也是可以等您之后从事这个行业的，我再拉你进来。但是我们目前呢，还是会做。做一个小小的筛选，那这也就是打一个小小的社群广告。那我们继续
2: ，欢迎大家加入到群里面，跟我们一起来探讨关于消费相关的各种知识、各种方法论。我们的各期的嘉宾也都在群里面
0: 。是的，哎，那我们其实刚刚聊到了话术嘛，其实我还有一个非常好奇的点，就是想跟这位老师来聊一聊，因为在我们之前有提到说品和选品非常的重要，那我也很好奇各位超投的。主播们，然后他们是怎么样去选品的？然后什么样的品呢？我可以去上超头主播的直播间，主播真的会去试用所有的品吗
1: ？说第一个问题，主播们选品的标准是什么？那我觉得分为几个维度，可以大概有三到四点吧，四点吧。第一个维度就是这个产品的背书，然后背书可能分为几个维度，一个是品牌背书，对吧？你这个品牌主播是不是知道？如果他自己用过，那更好，他会天然对这个品有信念感或者有信任感。那容易被选上。那除了品牌力以外，那更多的背书，比如说一个是你过往业绩的背书，比如说他虽然没有上过这个超头直播间，他可能上过另外一个头部达人直播间卖的并并且不错，然后这个两个主播的画像也比较类似，那大概率他也会愿意上，因为他的同行卖的很好嘛，而且画像和他差不多，他也愿意去做这个品。那第三个的背书就是你的价格机制的背书，就是同样的一个品，你给。李佳琦的价格是这个啊，你给我的价格也是这个，并且李佳琦卖的很好，那我觉得你的诚意到位了，对吧？因为李佳琦的价格基本上就全网最低了嘛，所以我也会愿意去试试。第一个是背书，各种各样的信任背书。第二个呢，呃，我觉得是废话，就是钱嘛，就是虽然你的背书不够，对吧？但是你能给我提供其他的价值，坑位费能够多出点儿，然后佣金能够更高一点，那涉及到我们之前说的毛利的问题啊，包括你的品本身能不能用一个比较好的。啊，我去把你自己的盈亏平衡给打回来嘛，所以钱这个事儿不用多说，你只，反正总归是越多越好嘛，没有人会不喜欢钱的。那第三个的话，其实就是对于达人来说，他去选一个品，除了刚才说的背书和金钱，他也会去考虑这个品是不是契合他的本身的用户人群和画像，或者说契合他的一个奖品的能力。比如说有些主播，他就喜欢。比如朴素的衣服，对吧？然后你这个品牌正好是做一些可能无印良品这种风格的，嗯、或者优衣库这种风格的品，它就比较契合。然后他自己个人比较喜欢，个人的偏好，然后他也去想做这样的品。那你这个品和主播的人设天然相契合，就容易做。有些主播，比如他是做食品的，但他可能着重于去做生鲜。那你是生鲜这个类目的有特色的东西，他就会愿意带。当然，你是个素食，可能就不能那么容易上了。那第四个点，我觉得就是商务 BD 能力还是需要一定的细节运营的，因为品牌方跟超图主播去链接，你基本上不太可能去链接到他本人了嘛，你链接就是他的商务团队的可能一个小商务，在众多的品牌方里面，因为超图肯定不缺人舔嘛，你怎么能舔出新意、舔出精彩、舔出花样来？那是你的核心竞争力之一。比如说我之前在极客上有分享过，就有些商务发给我的，他们也会找我帮忙去对上上品，对吧？有时候关系比较好，我也就帮忙递一递。这样的品，他们往往发给我的一段简介<对>就是说：哎，你好，我是某某品牌的商务，嗯、然后今天我有这样的一个品，他在某某达人直播间卖的还不错，然后在类目可能排在 top， 然后你看有没有机会上我们的直播间？这是一个比较标准的话术。然后下面可能一般会附两个文件啊，一个是他的品牌介绍，嗯、一个是他的 Excel 里面的所有的 SKU 的机制表格。这是一个比较典型的场景。那我觉得。这是一个相对来说是合格的商务了，因为我见过很多很离谱的商务，他连最基础的介绍都讲不清楚，他的品上过哪些达人直播间，有过什么样的 showcase， 有过什么样的数据，一概没有。对，然后机制表呢也是特别简陋的一个，一看就感觉像实习生做的那种 excel 表格，然后 P P T 呢就丑的，你懂的嘛，就是像上上世纪的那种产物。那这种我也见过这么离谱的。哎，说白了好像也不少，<笑>哎，我不能说是少数了，对，也有。但是我觉得刚才说的那些就是比较标准的及格线的商务会发这些。但如果我来做这个事儿的话，嗯，其实我之前做品牌会做的细致的多，嗯、因为首先你发的那个话术、嗯、是不是带商务的名字，就决定你的转化率会差百分之三十。嗯、假如说今天哎，科科对吧，是一个商务，呃，我说、嗯、嗨，我是周易，今天我有个什么品牌，我要上什么，<对>能不能行？大概率啊，这个消息给人的感觉就是你是附粘贴的。或者是群发的，你连名字都没叫嘛？但如果今天说，哎嗨 ，K K 老师，对吧？我久仰已久，然后今天终于见到本人了，至少把你名字打上去，你知道我是手打的至少这句话是手打的，对吧？表现出了基本的诚意，那这个时候人家回复你的概率就多了百分之二十。第二个点就是，嗯，你在做那些销售沟通话术的时候，你有没有真的了解达人他们想要什么东西？比如刚才说，嗯，你比其他的品，你能提供？什么样的差异化的优势？比如佣金是更多吗？哎，客户会更多，或者都一样的情况下，你的品比竞品好在哪儿呢？对，或者你有没有做过功课？比如说 ，A 明星的直播间上过一个你的竞品，他卖的很好，所以你去找他了。那你就说，哎，上次我看你老师在那个品牌卖的很好，我们的品牌和他是一个类目的，但是我们的品比他有一二三四五六七八点优势。这个时候人家回复你的概率就大得多了，因为他们已经卖爆过一次了。那你只要说明你比他们更好，他为什么不选你呢？对吧？那这个更好，可能是多方面的。我就刚刚说的那些维度，要么产品更好，要么钱更多，要么倍数更好，等等等等。那第三个维度就是 Excel 有很大的学问，就很多人发给我的 Excel 一打开，我靠，五六十行。你知道明明星超多的商务一天要接多少个品牌方吗？就我了解，至少是二十个以上。那一天收到二十个 Excel 表格，每个都一两百行，这他哪有心思看呀？所以做人切记就是不要贪得无厌。嗯你也要自己做一个筛选，嗯、就我们肯定有一些主要的爆品，或者说比较适合这个达人的品，你筛选不要超过三个，就留三条机制标成粗体，对吧？然后发给他，人家筛选起来也轻松啊。最好如果是我的话，我就只会发一个，<笑>除非他开口问我要第二个，我再给你给他第二个。一个的话，人家是就没得选，就你给他看什么就是什么，嗯、他是会快速的反应回回复你，他看起来也轻松。嗯、你看这些都是细节嘛。没有什么大事。
0: 天哪，周易老师在线教我做商务，我太绝了！嗯、站在客户的角度帮他想想明白他想了解的一切事情，然后在他开口之前帮他做到。对
1: ，就是我们有一次吃饭，就是我和袁秀还有大柱三个人在那边吃饭，然后一边吃饭一边吹牛逼，然后我们三个人都觉得自己是挺好的销售。嗯、我们三个人的性格好像都不太一样，嗯、然后跟人打交道的方式。也不太一样，但我们三个有共通点，就是为了达到一个目的，可以在合法和道德的范围内用尽一切的手段。我觉得这个是一个好的销售他应该有的基本素养。是的,是的，是的，就是看你足不足够想要这件事情。嗯、你说这些事儿，我今天说出来啊，大家好像觉得啊，有一些细节在里面。但你说这你认真想能想不到吗？我觉得是个人都能想到，只是你有没有花心思。嗯，就好的销售他就是会无所不用其极的去搞定一个人。嗯、对，当时我们。举了个例子，就是我最初是做线下 KA 的嘛，然后我当时在线下 KA 对接的是易买得，还有什么世纪联华的采购，基本上都是我我爸爸妈妈那种年纪了，跟他们聊不到一块去，对吧？要提供什么真的真材实料的价值呢？我们又很抠，又给不出来，对吧？然后公对公上，我们是大品牌嘛，其实条件也不一定比别人更好。那我只能提供情绪价值，给他们本人提供不不了情绪价值，我最后就无所不用其极。我想我的优势在哪里？你们年纪和我爸妈差不多，哎，你们有孩子，你们有孩子，你们就要给孩子请家教。我英语好，我给你们免费当家教，然后我就下班之后去给他们孩子教英语，免费给你上两节英文课，你这个坑位得给我了吧，对吧？那他们也不好意思吗
0: ？天呐<哪>
1: ，我觉得这些都不是一个特别难的事情，就是你得很想做成这件事，你就会想各种各样的方法。你在纸上列列一百种方式，总
2: 有一种是你能用的。哇，你这个太
0: 绝了，太绝了！我觉得我们这期节目也太值了吧，就是又教你做直播电商，又教你做销售，还教你做商务，太绝了，就三合一了，真的是，就每一个入行的人必听，我觉得
2: 。所以这里也是给所有想要上超级头部主播的直播间的这些品牌，一个很重要的提醒，就是要么你是个大品牌，要么你钱给足够到位，要么你就是有这样那样的这个品牌上的特点，否则的话呢？或者就是哪怕你都具备了这些要素呢，咱们的销售，咱们的这个跟商务的沟通，还是应该要想尽一切的办法去给对方一个不能拒绝的理由。这个其实是最最最关键的。呃，我们要站在对方的角度换位思考，去想他需要什么。那我最后请教一个问题啊，因为咱们也聊了特别多，咱们也聊了各种坑啊、呃，聊了各种这个成功的经验。乔伊老师，你觉得还有什么特别重要的细节是值得大家去注意的吗？嗯
1: ，嗯如果一定要再讲的话， <Okay. S 2> 我觉得就是。对于货品吧，我觉得就两个指标是我最看重的，嗯、一个是转化率，一个是 LTV。呃，就说人话，一就转化率的话就不用多讲，嗯、就是观看到成交的转化率。LTV 的话就是这个用户核心他一生能为你付出多少次的购买，然后买多少东西嘛。在这个过程中，其实你要去关注的一个是产品它本身在直播间怎么去吸引他进行第一次付费，呃，第二个你要注意的就是，嗯，他的 LTV 怎么被你。拉长呢，就是他为什么会买更多次，或者说在你这边买更多、更高客单价，其实和你的给用户带来的预期和交付的价值是息息相关的。因为当时我自己总结的就是，你看一个用户他是不是会跟朋友推荐你你的产品，或者说会不会买你第二次，其实一个公式决定，就是他的产品得给他带来价值，这个价值可能是多方面的，有产品本身带来的使用价值。有可能情绪价值有等等社交价值等等这些价值的总和减去给他的心理预期这个差值，他一定得是正的啊，否则如果这个差值是负的，他的预期很高，然后你交付的产品一般般，你最后就很容易没有复购，嗯、损失一个长久的用户。但这个价值差值越大，他越愿意跟朋友去推荐你，越愿意去给你进行复购的行为。对，其实很多的。餐饮品牌，我觉得他们就是会在揽客的时候，嗯、很多事情是不跟你说的。但你进到店里面会发现，完远远超出我的预期。比如说，我吃一个二十块钱客单价的快餐，他会告诉你，哎，里面送你免费的小食妙脆角，然后送你免费的什么什么小番茄，或者说一些免费的水果，对吧？这些都是拉高用户价值的那个体验嘛。嗯、然后，但是他又往往不在宣传时告诉你。然后你会觉得，哎，这个超出我的预期，我会进行一次复购。嗯在直播电商也是一样的，你虽然要把你的产品的卖点和场景讲透，但是不要去把你80分的产品吹到120分。当你吹到120分的时候，你面临的就是会失去复购。你就是个80分的产品，你讲到80分就可以了，或者你讲到70分，能够促使用户成交。但是你要给他留有一定的想象空间。当他收到货的时候，哎，我预期是70分，你最后80分，我就会跟我的朋友去推荐。嗯，但是。你一个八十分的产品，你缺到一百二十分，我买了第一次，我再也不会买第二次了
0: 。是的，是
1: 的，细节已经刚刚讲了，已经口吐白沫了。<笑>对我觉得就三送大家三句话吧，我就总结一下啊。<笑>第一句话，我觉得最核心，也是引用了小马宋老师的话，就直播不是做好一件大事，而是做好无数件小事啊。这件事牢记在心中，能帮你避很多很多的坑。我觉得至少省个一百万不是问题。然后第二个事儿，直播间内的很多问题，其实可以在直播间外去解决，或者应该在直播间外去解决。嗯当你的直播间内主播不给力啦，运营没有劲头啦，你是不是要看看你的组织架构？是不是要看看你的分钱模式？嗯，是不是看你团队的分工有没有问题？啊，这个往外去找原因，或者说往管理者本身去找原因。嗯、对，第三句话的话，其实就是在前期啊，零到一的过程中，立出一孔啊，要比面面俱到要快得多，把你最好的优势给放大，而、啊、不要想着在前期把你每个短板都去拉长。这样是特别低效的一个事情
0: 。这期真的应该付费，这期真的太干货了，就感觉是听完能帮大家省几百万的那种抖音直播入门必听
2: 。是的，是的，是的。说实话，因为今天基本上你是一个商家，你想要做好电商这个生意。你不在抖音上做直播，等于错过了一个非常非常重要的一个渠道。这其实是一个特别特别关键的兵家必争之地。但是确实，我们也看到很多的品牌，它其实做起来是没有感觉的，或者说它需要踩非常非常多的坑，才能找到一条可行的一条道路。而在这里面呢，其实教育老师，我知道你也经常给大家上课嘛，然后可能会有一些这样的咨询的一些东西。所以今天呢，就是我觉得教育老师是给大家提供了既有高维的视角，也有非常细节的这样指导方案的这样的方法论，我觉得这个特别好。大家也可以按着教委老师的这些建议，去一个一个比照自己平时的操作，呃，平时的这个运营的一些细节，看一下自己哪一些还没做到，哪一些还有优化的空间。对，我想可能会对大家非常有帮助。
0: 是的，希望这期内容能给大家带来帮助。如果你觉得这期内容对你有帮助的话，欢迎给我们点赞、评论，然后关注我们消费圈内人。然后我们之后会出更多对从事消费这个行业大家有帮助的内容。然后，如果你想要加入我们的消费圈内人官方社群的话，你可以点击播放界面屏幕下方的 I， 进入到 show note 界面，然后找到我的微信，然后我会把你拉进去哦。好的，那我们今天节目就到这里吧。谢谢周宇老师
2: ，谢谢周宇老
1: 师，谢谢各位听众的收听
0: ，谢谢大家。希望大家能在抖音上赚到钱哦，赚到钱了不要忘了在评论区来感谢一下周宇老师。对
1: ，好的，好，祝各位发财。<音乐>
0: 感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你想要加入我们消费圈内人专属 VIP 社群，欢迎添加微信“旺仔颗颗糖”，也就是“旺仔颗颗糖”的拼音缩写，备注您的昵称和职业，更快通过哦。让我们下期再见，拜拜。